0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili olarak bir şüpheli belirlendi. 30 yaşında ve Sivas doğumlu olduğu söylenen şüpheli, terör örgütüyle işbirliği içinde cinayet işlemek suçuyla hakim karşısına çıkartılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry, ilk yurt dışı gezisini Şubat ayında Türkiye'ye yapacak. Geçen hafta DHKPC'ye yönelik aramalar sonucunda gözaltına alınan yüze yakın kişiden 21'i tutuklandı. Bunlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı ve 8 avukat da var. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot Füze Sistemlerinin ilk bölümü İskenderun'a ulaştı. İki gün önce hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Toktamış Ateş bugün toprağa verildi. Ve Galatasaraylıların haftalar süren bekleyişi nihayet sona erdi ve Snyder sonunda evet dedi. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir şüpheli sorgu hakiminin önüne çıkartılıyor. Yeni gelişmeler var. 30 yaşında ve Sivas doğumlu olduğu iddia edilen şüpheli, terör örgütüyle işbirliği yaparak cinayet işlemek suçuyla yargılanacak. Fransız basınına göre söz konusu şüphelinin paltosunda barut izlerine rastlandı, boş kovanlardan birinde ise DNA bulguları var. Fransa'da yürütülen soruşturmayla ilgili son ayrıntıları, NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
2: Paris Şükasi ile ilgili soruşturma, 17 Ocak Perşembe günü iki kişinin gözaltına alınmasıyla bire hızlandı. Bu kişilerden biri 39, yeri 30 yaşında. 30 yaşında olan ve adının Ömer olduğu söylenen bu şahıs bu sabah sorgu hakimi önüne çıkarıldı ve terör örgütüyle bağlantılı cinayet işlemek, işlemekten sorgusunun devamına ve terör örgütüyle bağlantılı suç örgütü oluşturmak iddiasıyla da hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Bu kişi hakkında Fransız basınında bugün sabah saatlerinden itibaren çeşitli haberler yer alıyor. Gazeteler bu şahısın geçen yıl Mart ayında PKK militanlarının Paris Eiffel Kulesi'nde düzenledikleri bir eyleme katıldığını ve yine geçen yıl Aralık ayında Hollanda'da bir PKK mitinginde tutuklandığı haberini veriyor. Çünkü bu bilgiler henüz soruşturmayı yürüten makamlar tarafından resmen doğrulanmış değil. Ancak Fransız gazeteleri bu bilgileri Fransız makamlarına dayandırıyor. Bu arada gözaltına alınan ikinci kişi serbest bırakıldı. Bu kişinin diğerinin elinde kaldığı için gözaltına alınmış olduğunu söyleniyor. Öte yandan yine bir Fransız derecesine göre hakkında sonuçturma açılan kişinin arkasında barut izine de rastlandı. Ancak DNA testlerinin, analizlerinin henüz daha sonuçlanmadığı belirtiliyor. Bu kişinin öldürülen kadınlardan Sakine Cansı'da Paris'teki bürokratik işlemlerinde eşlik ettiği de. Genel haberler arasında Kürdistan Enformasyon Merkezi'ne suikastin gerçekleştiği yere girip çıkan, sık sıkılıp çıkış yapan bir olduğu da belirtilmekte.
1: Fransa'daki gözaltılar ve soruşturmada gelinen son nokta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na soruldu bugün. Davutoğlu önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.
3: Önemli bulgulara ulaşılmakta olduğu, olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki kısa süre içinde bu konuda daha somut bilgiler verilebilir duruma gelecek. Önümüzdeki saatlerde veya günlerde. Dolayısıyla bu konu yakın takibimiz altındadır. Birçok
2: hesaplaşma iddiasını
3: güçlendiriyor mu? Baştan itibaren bu yöndeydi bütün soruşturmanın odaklandığı yürütüldüğü alan. Ama dediğim gibi bunlar adli süreçlerdir aynı zamanda. nihai yöneticiye
1: ulaşmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Fakat bu yönde yürüyor soruşturmaların istikameti diyebilirim. Fransa'daki saldırıyla ilgili olarak hükümetten bir başka değerlendirmeyi daha yansıtalım sizlere. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin Karabük'te konuştu ve Paris'teki saldırının bir benzerinin yakında Almanya'dan da olabileceğini söyledi.
0: İşlenen öldürme olayı ve cinayeti Batı'nın başta Fransa olmak üzere iki yüzlülüğünü çok üstlüğünü de ortaya çıkarmıştır. Biz yıllardır... Avrupa Birliği ülkelerine, Fransa'yı Almanya hep bir şey söylüyoruz Türkiye'de. Siz bu Pekata terör örgütünün ve onların mensuplarını koruyorsunuz. Onlara sahip çıkıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Bir gün bu örgüt sizin başınıza da bela olacak dedik. Bak olmaya başladı. Yılanı kucağınızda besliyorsunuz, tutuyorsunuz. Dedik. Ciddiye almadılar. Kaç kez Uluslararası kurallar gereği. Onların Türkiye iadesiyle ilgili yazılar yazıldı. Hiçbirine cevap vermediler. hiçbir iade etmediler. Ama şimdi işte başlarına neler geldiğini onlar da yavaş yavaş görmeye başladılar. Şimdi Fransa. Korkarım önümüzdeki günlerde Almanya'da buna benzer bir takım olaylarla karşılaşabilir. O bakımdan Türkiye'nin bu beladan kurtulmasıyla ilgili başlamış olan bu süreci başarıyla sonuçlandırma gibi bir görev olduğunu
1: düşünüyorum. Kürt sorununa çözüm getirmek amacıyla İmradıl'a yürütülen görüşmeleri ilgilendiren her açıklama gündemde önemli yer buluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Gaziantep'te yaptığı konuşma da bugün siyasette yankı buldu. Erdoğan, Gaziantep'te Kürt sorunu ifadesini neden benimsemediğini anlatmış, Kürt kardeşimin sorununa evet, Kürtçülüğe hayır demişti.
0: Bayrağımıza alternatif üretmek isteyenlerin
4: karşılarında AK Parti buluruz. Tek millet,
0: tek bayrak, tek vatan. 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarında asla ameliyata müsaade etmeyiz. Bu yata hepimizin. Bazıları rahat durmuyor. Ya ne oluyor lan? Yapıyor mu? Otur oturduğun yerde ya. Bakamsa bakam. Milletvekilli ise milletvekilli da giriyorsun. Cumhurbaşkanı ne oluyorsun? Oh. Ne istiyorsun oh. ya? Otur. Oh. Tutturmuşlar bir şey Kürt Ben Kürt diye bir şey tanımıyorum. Kürt kardeşimin oh. sorununu Kürtçülüğe hayır. Kürt kardeşimi seviyorum
4: ama Kürtçülüğü
1: reddediyorum. Evet Başbakan Erdoğan'ın ben Kürt sorunu diye bir şey tanımıyorum şeklindeki sözlerine hem BDP hem de MHP'den tepki geldi bugün. BDP'li Hasip Kaplan barış sürecinde Başbakan'a üslup uyarısında bulundu.
5: Bu barış umudunu fazlasıyla özenle koruyarak çok dikkat ederek götürmeye çalışıyoruz. Sayın Başbakan'a tavsiyem jargonunu düzeltmesidir. Bu jargonu çok tehlikeli bir jargondur. Doğru değil. Kullandığı kelimeler, tanımlar da doğru değil. 20 milyon Kürt de olmasa Türkiye'de sorun olmazdı herhalde. Öyle demek lazım ki bu çok yanlış bir yaklaşım. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın hedefinde de
1: Başbakan Erdoğan vardı bugün. Tutturmuşlar ya. Kim bu adamlar? Kürt sorunu
3: tutturan kendileri siyasal Kürtçülüğün daniskasını yapıyorlar. Sonra
1: kalkıp diyor ki Kürt sorunu diye bir şey tutturmuşlar. Diyor. Evet Başbakan Erdoğan Gaziantep konuşmasında Kürt sorununu nasıl gördüğünü tanımlamaktaydı. Tabi Erdoğan bu tanımı aslında ilk defa yapmıyor ve görüşlerinin zaman içinde değişikliğe uğramış olduğunu da gördük. Bu değişimi ve nedenlerini Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila şöyle değerlendirdi. Sayın Başbakan
3: e, ikinci kezdir bu ifadeyi kullanıyor. 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı ünlü konuşmada Kürt sorunu vardır ve bunu daha fazla demokraside çözeceğiz demişti. E, aradan geçen süre içerisinde 2012'ye geldiğimizde e, Sayın Başbakan Kürt sorunu yoktur, Kürt vatandaşımızın sorunu vardır demeye başladı. Bunun nedenini şöyle izah ediyor. E, 2005'ten bugüne kadar yapılan e, reformlar, çıkarılan kanunlar, atılan adımlar, Sebebiyle artık Kürt sorunu diye nitelendirilebilecek genel bir sorun olmadığını düşünüyor. TRT Şiş'in Kürtçe yayına başlaması 24 saat. Kürtçe dil, ana dilde yayın hakkı, gazete, kitap, kendini savunma ki o da geliyor. Propaganda yapma gibi birçok alanda Kürtçe'ye serbestlik kazandırıldığını. Ayrıca bugüne kadar PKK ve siyasi temsilcilerin iddia ettiği gibi İnkar, imha ve asimilasyon politikalarının söz konusu olmadığını hem inkar politikasından vazgeçildiğini hem de asimilasyon politikasından vazgeçildiğini dolayısıyla kendi açısından Kürt sorununun çözüldüğünü savunuyor Sayın Başbakan.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry ilk yurt dışı gezisini Şubat ayında yapacak ve Türkiye'ye gelecek. Kerry'nin gündeminde Suriye, Irak'ta yükselen gerilim ve İmralı süreci de olacak. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'ya bir kez daha söz vereceğiz. Şimdi Ker'nin ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor olmasının önemli olup olmadığını sorduk kendisine.
3: Tabii önemli hem Yeni Dışişleri Bakan'ın ilk gecesini Türkiye yapacak olması Türkiye'nin taşıdığı önem bakımından önemli. Bu önem tabii bölgedeki gelişmelerle ilgili, Orta Doğu'nun tümüyle ilgili olarak düşünmek lazım. İkinci olarak bu gezi içerisinde sadece Suriye sorunun değil, aynı zamanda İmralı sürecinin e, de olacağının bildirilmesi, keza CHP ve MHP gibi e, muhalefet partileriyle görüşüleceğinin de e, bildirilmiş olması, keza BDP ile de temas edecek olması çok önem taşıyor. <gülüyor> bu şu anlama geliyor. ABD demek ki İmralı sürecinden sürecini yakından izliyor veya başından beri sürecin e, içinde diye değerlendirilebilir. E, ben şu yorum yapabilirim. Amerika Birleşik Devletleri e, sadece bir konuyla e, ilgili olamaz. Yani sadece Türkiye'nin e, terör sorunuyla, sadece İmralı süreciyle, sadece BDP ile e, ilgili olarak buraya geliyor olamaz. E, ABD bölgenin tüm yönünü birden dikkate alarak politika ve strateji geliştiriyor. Onun için Kürt sorununa bakışında sadece Türkiye ayağını değil, aynı zamanda Kuzey Irak ayağını ve son dönemde. Türkiye'deki olaylar sebebiyle ortaya çıkmış olan e, Kuzey Irak ayağını da mutlaka dikkate alıyor. E, kuşkusuz Bağdat'ı da dikkate alıyor. İran'ı da dikkate alıyor. İsrail de dikkate alıyor. Bir topyekun bakışla Türkiye'ye gelecektir ve stratejisini bölgenin tamamı olarak geliştirecektir. Türkiye ve Türkiye'deki PKK ve Kürt sorunu ise bu e, yukarıdan bakışın veya bölgedeki anlamda e, genel sorunun bir parçası
1: olarak ancak ABD'yi ilgilendiriyor diyebiliriz. John Kerry'nin ziyaretinin ardından Washington'la Ankara arasında görüşme trafiği de hızlanacak. Sırasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Obama'nın ikinci başkanlık dönemindeki ilk resmi Amerika ziyaretlerini gerçekleştirmeleri planlanıyor. Geçtiğimiz cuma günü DHKPC'ye yönelik aramalar yapılmıştı biliyorsunuz. Bu programda duyurmuştuk. Gözaltına alınan 100'e yakın kişiden 21'i bugün tutuklandı. Tutuklananlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve 8 avukat da var. Avukatların PKK'ya üye olma suçlamasıyla tutuklandığı söyleniyor. Ayrıntıları Korhan Varol anlatıyor.
6: Karar açıklandı. Avukatlar grubunun sorgusu sona bırakılmıştı. Mahkeme sorgularını bitirdi. Ardından karar için ara verdi. Aranın ardından tek tek avukatları kimlik göstermek suretiyle mahkeme başkanı salona aldı ve kararı yüzlerine okudu. Biri hariç avukat Efkan Bolaç hariç dokuz avukatın e, terör örgütüne örgüt, e, üye olmaz suçuyla e, tutukladı. Aralarında Çağdaş Uçuşlar Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve İstanbul Başkanı Taylan. Tanay'da bulunuyor hatırlanacağı üzere operasyon kapsamında dün 41 kişi adliyeye sevk edilmişti. Bu 41 kişinin 12'si serbest bırakıldı. 29'u dün tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkeme 12'sini tutukladı. 7'sini de kefalet suretiyle serbest bırakmıştı. Geriye 10 kişi kalmıştı ve bu 10 kişilik avukatlar grubu sona bırakılmıştı. Sabah saatlerine itibaren sorguları başladı. Ardından karar için mahkeme ara verdi. Aranın ardından da 10 avukatın tekrar etmekte fayda var. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaç'ta bulunuyor. Avukat Efkan Bola Çağriç 9 avukatın terör örgütüne üye olma suçuyla tutuklanmasına hükmetti mahkeme.
1: Çağdaş Hukukçular Derneği'nde aramalar yapılması ve avukatların kapılarının kırılarak gözaltına alınmaları tepkiye de neden oldu. Ceza muhakemeleri kanunun hazırlanmasında Adalet Komisyonu'na danışmanlık yapan... İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Adem Sözüer, Çağdaş Hukukçular Derneği'nde yapılan aramaları değerlendirdi. Sözüer, gözaltılar ve uzun tutukluluk sürelerinin yeniden düzenlenmesi için öncelikle polisin yetki alanları gözden geçirilmeli diyor. Yani tutuklama en son çare
7: olarak başvurulacak bir tedbirdir. Kişinin yeri yurdu belliyse, efendim, kaçma şüphesi gibi çok özel bir neden yoksa somut olarak İnsanların esas olarak tutuklanmadan yargılanması gerekir. Bir de özellikle şimdi bazı mesleklerdeki insanları tartışmalı bir şekilde tutuklarsanız bu kişilerin bakacağı başka davalar var. Orada savunma görevleri var. Yani orada da bir takım sorunlar meydana gelebilir. O yüzden biz tutuklanmaya e, mümkün olduğu kadar en son çare olarak başvurulmalıdır. Ha bu benim kişisel görüşüm değil. Kanun böyle e, diyor Hani bizim bu hani hukukçuların bir özel yorumu e, olmadığını özellikle vurgulamak e, istiyoruz ancak Türkiye'de bu e, herkesin eleştirdiği kanuna uygun düşmeyen tutuklamalar yani sanki insanları uslandırmak akıllarını başlarına getirmek amacıyla kullanılıyor şimdi her tutuklama bir Tartışmalı tutuklama haline geliyor. Hakim diyor ki benim karşıma bu kadar kişi geliyor. Önce bir tutuklamayayım sonra dosyaya bir bakarım diyor. Bunun arasında en az bir yıl geçiyor. Ve e, bu tür özel e, yetkili dediğimiz hala mahkemelerdeki iş yükü olağanüstü e, şekilde çoğalıyor. Halbuki bu mahkemeler niye ihtisas mahkemesi? Az işi olacak. İşe hakkıyla bakabilecek çünkü. Ama şimdi her işe bunlar bakıyor. Ve şöyle Türkiye'de şu anda. Yeni reformun amacı soruşturma ve kovuşturmada sadece savcı ve hakim kaderini belirleyecektir. Ama Türkiye'de hala fiili olarak kolluk hem soruşturmayı hem davayı birinci ölçüde belirliyor. Türkiye'de ikide bir ceza muhakimesi kanunu değiştirmek değil. Türkiye'de bir kolluk reformu yapılmalıdır. Reformun artık yapılması gereken alanlarda yapalım diyor.
1: Evet, şu ana kadar sunduğumuz haberleri hızla özetleyelim sizlere. Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili olarak bir şüpheli belirlendi. 30 yaşında ve Sivas doğumlu olduğu söylenen Ömer Güney adlı bu şüpheli PKK ile işbirliği içinde cinayet işlemek suçundan hakim karşısına çıkartılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry ilk yurt dışı gezisine Şubat ayında Türkiye'ye yapacak. Ve geçen hafta DHKPC'ye yönelik aramalar sonucunda gözaltına alınan yüze yakın kişiden 21'i tutuklandı. Bunlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği başkanı ve 8 avukat da var. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füze sistemlerinin ilk bölümü Türkiye'ye ulaştı. Önce iki Patriot bataryası taşıyan Hollanda gemisi, bu sabahta Almanya gemisi İskenderun limanına yanaştı. Türkiye'de bir yıl görev yapacak Alman askerlerinin bir bölümü de dün akşam Kahramanmaraş'a gitti. Ayrıntıları Özden Erkuş anlatıyor. 21
8: Kasım'da resmi talep yapılmıştı NATO'ya. İşte bu talep kısa süre sonra kabul edilmiş ve üzerinden 60 gün geçti ve 60. günde Almanya'nın Patriot hava savunma sistemlerini taşıyan gemisi İskenderun limanına yanaştı ve 3 donor ülke var. Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye toplam 6 bataryadan oluşan Patriot sistemini gönderiyor bu 3 ülke dediğimiz gibi. Almanya'nın Patriot'ları şu anda limana indiriliyor hazırlıklar. NATO'nun resmi kararı almasından hemen sonra başlamıştı hatırlanacağı gibi çok sayıda yabancı asker geldi Türkiye'ye öncelikle hedef belirlemesi, hedef kıymetlendirme çalışmaları yapıldı. Ardından da teknik analizlerin sonunda bu 3 bataryanın e, yani ikişer bataryada oluşan 6 bataryanın hangi kentlere yerleştirileceği kararı verildi ve bu kapsamda Almanya'dan gelen Patriotlar, Kahramanmaraş'ta, Hollanda'dan gelenler Adana'da ve Amerika'dan gelecek olanlar da Gaziantep'te konuşlandırılacak öte yandan Patriotlar geldi ama o peşitleri kuracak ve yönlendirecek olan Alman askerleri de dün gece geç saatlerde Adana'ya incili kava üstüne geldiler. Onlar da Kahramanmaraş'a geçtiler.
1: Evet hafızalarımızı tazeleyelim. Patriotüzelerin ne amaçla geldiğine ve nasıl devreye sokulacaklarını Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Nurşin Ataşoğlu anlatıyor
9: patriyatların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte müttefiklerin hep birlikte e, ortak karar alma sonucunda olayın aslında Suriye türkiye güvenlik sorunu olmaktan çıktığını bir anlamda bir küresel nitelik kazandığını da görüyoruz. E, ve NATO'nun bir sorunu olmakta şu anda. E, bu e, konuşlandıracak silahlar bir senelik bir e, süre için e, ülkemize geliyor. Ama tabii e, eğer tehdit e, bertaraf edilemezse uzatılabilir. Ama esas e, hedef e, aldığı nokta da Suriye'den gelecek tehditler. Böyle NATO yetkililerin açıklamalarına göre de teknik olarak bunlar bir yerden bir yere hemen döndürülebilecek İran'ı ya da bir başka ülkeyi hedefleyecek kapsamda konuşlandırılmıyor. Ya da Suriye'de bir uçuşa yasak bölgeyi oluşturacak bir şekilde de farklı algılamalara neden olmasın diye özellikle müttefiklerin, Avrupalı müttefiklerin isteğiydi bu. Yani sınırlı bir Hedef ve sınırlı bir amaçla geliyor. Bunu altını çizmek lazım. Bunun sebebi de şu: bölgeden Türkiye gelebilecek işte o kısa ve orta menzilli bu füze sistemlerine karşı Türkiye'nin var olan hava savunma sistemini daha güçlendirmek üzere geliyorlar. Yani bu içinde bulundurduğu özel bir radar sisteminin bizim hava savunma sistemimize bütünleştirilmesi sonucu etkin bir savunma sistemi yaratmak. Sadece biz hep dikkat ederseniz gelecek füzeler odaklanmış durumda. Oraya konuşlandırdığınız e, müttefik e, ordu müttefik askerlerine yönelik bir tehdit de söz konusu olduğu zaman buna müttefiklerin bir arada karşı duracağı yönünde bir cevap veriliyor ve e, kamuoyuna açıklanmış şeklinde bunu algılamamız lazım.
1: İki gün önce hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Toktamış Ateş bugün toprağa verildi. Ateş için ilk tören 44 yıl öğretim üyeliği yaptığı İstanbul Üniversitesi'nde düzenlendi. Ailesi ve çalışma arkadaşlarının katıldığı rektörlük binasındaki bu törenin ardından Ateş'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Merkez Efendi mezarlığında toprağa verildi. Ateş 4 aydır tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdi Toktamış hocayı yakından tanıyan bir ismi dinleyeceğiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Deniz Ülke Arıboğan, arkadaşı Toktamış Ateş'i anlatıyor.
10: E, şimdi 1987 yılında İstanbul Üniversitesi kapısından girdiğimde Toktamış hocam oldu ama ondan çok daha önce doğduğum andan itibaren benim Toktamış abimde aile dostumuzdu. E, onun öğrencisi oldum, onun asistanı oldum, onunla beraber çalıştık yıllarca. Bizim için meslektaş da olduk ama hep hocamızdı. Yaklaşık 25 yıl aynı e, alanda çalıştık kendisiyle. E, çok insan yetiştirdi. Çok sevgi dolu birisiydi. Hepimizi de çok birbirinden çok farklı görüşteki e, asistanları aynı odanın içinde toplu Birbirimizle tartışma kültürünü aşılardı. Gerçekten hoşgörülüydü. Yani bunu ideolojik bir e, tavırla hani böyle bir sergi olsun diye yapmazdı. Çok hoşgörülü bir insandı. Hakikaten farklılıklara, renklere saygı duyan bir insandı. Şimdi hoca her zaman e, günde, güncel gündemi de takip eden ama aynı zamanda siyasi tarih profesörü olan bir insandı. Yani çok iyi bir tarihçiydi. E, sağlık sorunlarına rağmen e, ayakta durmaya ve devam etmeye, mesleğine devam etmeye çalışan bir insandı. İşte hepimiz bir gün toprağa gömülüyoruz ama bazıları insanların kalplere kitaplara gömülüyor. Romalıların bir lafı vardır. Ölen insanların arkasından morte diye mezar taşlarına yazarlar ama bazı insanlara vicit yazarlar yaşadı diye. Toktamış Hoca yaşadı yazılacak olan bir insan. Yaşadı çok üretti ee, ve çok sevildi. Çok sevdim.
1: Galatasaraylıların haftalardır süren bekleyişi nihayet sona erdi ve Hollanda futbolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Wesley Sneijder Galatasaraylı oldu. Galatasaray taraftarının merakla beklediği bu Hollandalı oyuncu bugün İstanbul'a geldi ve Sneijder'in kendisini 3,5 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeye yarın imza atması bekleniyor. Ayrıntılar için NTV Spor'dan Irmak Kazu dinliyoruz.
11: Bizim Atatürk Havalimanı'ndaki beklişimiz aslında saat 2 itibariyle başlamıştı. O dakikalarda çok da fazla bir kalabalık yoktu ama saat 3 itibariyle Atatürk Havalimanı'nda Snyder'i karşılamaya gelen taraftar sayısı 2000'e yakındı diye tahmin ediyoruz. Ve saat normal şartlarda 3 çeyrekte inmesi beklenen uçak saat 3.45'te piste iniş. E, Yaptı çok büyük bir coşku vardı taraftarlar ve Sisnayder'i galasında insanları görmek için büyük bir coşkuyla kendisini beklediler. E, basının çok yoğun ilgisi vardı sadece yerli değil aynı zamanda yabancı basın mensuplarının da ve Sisnayder'in Türkiye'deki ilk dakikalarını ne yansıtmak için büyük bir çaba içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ve Sisnayder herkesin tüm basın mensuplarının ve taraftarların beklediği. Aksine terminal çıkış bina kapısından değil yan tarafta bulunan başka bir kapıdan araçla birlikte çıktı ve çıkar çıkmaz da e, aracın üzerinden Galatasaraylı futbol severlere bir el sallayınca orada e, küçük bir karışıklık yaşandı. taraftarlar kendilerini biraz daha yakından için arabaya doğru koşuldular ama güvenlik üzerinde orada müdahale etti bulunduğu Galatasaray'ın yeni transferi Wesley Sneijder rönesme ofisleri temsilcilerine gelerek teknik heyet ve teknik direktör Fatih Terim kısa bir tanışma ...buluşması gerçekleştirdi. Wesley Sneijder yarın sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçmesi ve öğlen saatlerindeyken basın toplantısı ile 5'ten bağlıca kuran en sağlam <gülüyor>
1: Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün e, meydana gelen e, gelişmelerle devam edeceğiz. Ayrıntıları CNBC'den Benel Hızarcı'dan alıyoruz.
12: Amerikan piyasalarının Martin Luther King günü nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde... iyimserliğin düşük hacimle de olsa korunduğunu devam ettiğini izliyoruz günün sonundaki rakamlara baktığımız zaman... Amerika'da tatil sonrası işlem hacmindeki artışla beraber hareketliliğinde bir miktar artmasını bekleyebiliriz. Özellikle yarın bu açıdan önemli çünkü söylediğimiz gibi hem yurt dışında Amerikan piyasaları açılmış olacak hem de içeride para politikası kurulu yılın ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Her zaman olduğu gibi faiz kararı yarın saat 14'te açıklanacak. Ama öncesinde ve sonrasında piyasada bunun etkisi açıklandıktan sonra da sonuçları belirleyici olacak gibi gözüküyor. Yine yarın sabah itibariyle Japonya Merkez Bankası'nın toplantı sonuçları da kısa vadede piyasalar üzerinde yön verecek başlıklardan bir tanesi olacak. Çünkü Asya'yı sabah itibariyle etkileyebilecek bir gelişme olacak. Asya'daki görünümde güne başlarken tüm Avrupa seanslarını genelde etkiliyor. Yurt içinde ve yurt dışında merkez bankalarının aksiyonları bekleniyor diyebiliriz bu durumda. Yarın iki merkez bankasından sonuç bekliyor olacağız çünkü. Son iki haftada olumlu yönde etkili olan bilanço e, sürecinin bir miktar etkisini azalttığını e, söyleyebiliriz. Bu hafta gerçi Amerika'da oldukça yoğun bir bilanço takvimi var ama bu da yavaş yavaş gündemden düşmeye başlayacak gibi gözüküyor. İMKB'de ise bilanço süreci önümüzdeki hafta açıklanması beklenen banka bilançolarıyla başlıyor olacak. Ve günün sonunda e, rakamlara dönecek olursak İstanbul Meyku Kıymetler Borsası'nda %0,33'lük yükselişli endeks 85.281 puandan kapandı ve bu tabii yine bir kapanış rekoru olarak kayda geçmiş oldu. Gösterge bileşik faiz %5,93'e geriledi. Günün sonunda dolar tl'nin değeri de 1.7625 oldu.
1: Şimdi de Türkiye'de hava durumuna bakmak üzere.
13: Mikrofonu Gökhan Abur'a bırakıyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Lodos'un kuvvetli sıcaklıkların ise mevsim ortalamanın üzerinde olacağı bir haftaya başladık. Hafta sonu rüzgarın kuzeye dönmesiyle Trakya'dan başlayacak sıcaklıkların yeniden azalmasını bekliyoruz. Batı bölgeler bu akşam saatlerinden itibaren yeniden yağışların etkisine girecek. Yağışlar yarın Edremit Körfezi Marmaris arasında kuvvetlenirken Batı Akdeniz'de de yağış başlayacak. Marmaris'in batısı ve iç kesimlerde de hafif de olsa yağış görülecek. Yağışlar çarşamba günü Trakya'da hafiflerken Marmara'nın güney ve doğusuyla Karadeniz'de de etkisi altına alacak. Akdeniz boyunca da aralıklarla devam edecek. Doğudaki yağışlar da hafif de olsa kar şeklinde olacak. Haftanın ikinci arası doğudaki yağışlar hafif olarak devam ederken batıdaki yağışların giderek daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da bu hafta Lodos var. Lodos yarın daha sert esmesini sürdürecek ve kısa sürede yağışlar görülebilecek. Sıcaklık gündüz 16 gece ise 9 derece olacak. Ankara yarın hafif yağmurlu, sıcaklık gündüz 13, gece ise 4 dereceye kadar inecek. İzmir'de bu gece ve yarın yağmur var. Sıcaklık gündüz 17, gece 11 derece olacak. Perşembe günü yeniden yağmur geliyor.
1: Şu ana kadar size hep Türkiye ile bağlantılı haberler sunduk. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Cezayir'de 4 gündür süren rehine krizinde ölenlerin sayısı 80'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin en az yarısı rehine. Saldırının hemen ardından gözler Kuzey Afrika'daki El-Kaide yapılanmasına çevrildi. Söz konusu yapılanmanın resmi adı İslami Mağrib'deki El-Kaide örgütü. El-Kaide'nin Kuzey Afrika'daki kolu olan bu örgüt 90'lı yıllarda Cezayir hükümetiyle savaşan bir grup olarak ortaya çıktı. Libya'da Kaddafi rejiminin devrilmesi ardından da mali kriziyle bu örgüt Cezayir odaklı olmaktan çıkarak çok uluslu bir tehdide dönüştü. Örgütün militanları Afrika çölünde saklanarak bölge ülkelerinin sınırlarını rahatça aşabiliyor. Ayrıca rahat barınma imkanının yanı sıra Kuzey Afrika petrol, doğalgaz ve uranyum zenginliği ile batılı yatırımcıları çekerken El Kaide içinde cazip hedef haline gelmiş durumda. Amerika New York Times gazetesine göre Kuzey Afrika'daki El Kaide terörizmin yeni yüzünü oluşturuyor. Şimdi El Kaide ile Batılı ülkeler arasında Kuzey Afrika'da yeni bir cephe açıldığına da özellikle dikkat çekiliyor. Almanya'da aşağı Saksonya eyaletinde yapılan yerel meclis seçimlerinin sonuçları Başbakan Angela Merkel'i pek memnun etmedi. Merkez sol partileri, sosyal demokratlar ve yeşiller bir fuanlık farkla Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin önüne geçti. Merkez sol %46, merkez sağdaki Hristiyan Demokratlar ise %45 oya alabildi. 8 milyon kişinin yaşadığı Aşağı Saksonya'daki seçimler Eylül ayında yapılacak genel seçimlerin bir provası olarak görülmekte. Alman seçimlerinden notlar için Deutsche Welle'den Ayhan Şimşek'e kulak veriyoruz.
14: Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan seçimlerde Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar ciddi bir yenilgi aldılar. Bu aslında beklenmeyen bir sonuçtu çünkü 10 yıldır... Hristiyan Demokratların liberal koalisyon ortaklarıyla yönettikleri bu eyalette yeniden Merkel kendi partisinin galip gelmesini bekliyordu tabii ki Eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde bu eyalette yapılan seçimler bir anlamda bir prova niteliğindeydi ancak çıkan sonuçlar Başbakan Merkel ve özellikle de koalisyon ortakları açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Burada ana muhalefette olan Almanya genelinde ana muhalefette olan Sosyal Demokratlar ve bir diğer muhalefet partisi Yeşiller seçimlerde bir sandalye farkıyla da olsa galip gelmeyi başardılar ve bu eyalette yeni hükümeti muhalefetteki partiler kuracak. Bunun Başbakan Merkel için bir diğer önemli anlamı şu Almanya'da parlamentonun iki kanadı bulunuyor. Bunlardan biri federal meclis, diğer kanat ise eyalet temsilcileri meclisi ve aşağı Saksonya eyaletinde Pazar günü yapılan seçimlerin ardından iktidar değişikliğiyle birlikte Merkel ve koalisyon ortakları e, bu parlamentonun diğer kanadında çoğunluğu kaybetmiş oluyorlar. Dolayısıyla bundan sonra Eylül ayına kadar geçecek dönem içerisinde e, Merkel'in istediği yasaları meclisten geçirmesi, parlamentodan geçirmesi çok daha zor olacak. Böyle bir engelle karşı karşı seçimler Türkleri de yakından ilgilendiriyordu. Çünkü bu eyalette Aygül Özkan Hristiyan Demokrat Parti'den Almanya'nın ilk Türk asıllı bakanıydı. Bu seçimlerde de aday oldu ve partisi de kendisini listelerde ilk sıralardan gösterdi. Ve 7 adaydan bu seçimlerde 4 Türk asıllı aday parlamentoya girmeyi başardı. Bunlardan biri Aygül Özkan ancak iktidarı kaybettiği için partisi kendisi bu dönemde bakan olamayacak. Diğer taraftan Yeşiller Partisi'nden. İki milletvekili Filiz Polat ve Belit Onay ayrıca Sosyal Demokrat Parti'den ilk sonuçlara göre Mustafa Erkan'da seçilmiş gözüküyor. Bu da Almanya'daki Türkler açısından seçimin önem taşıyan sonuçları.
1: Almanya'daki seçimlerde sonuçlar böyle bir başka seçim haberi de İsrail'den. İsrail halkı yarın genel seçimler için sandığa gidiyor. Anketlere göre Başbakan Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partiler Grubu ve eski Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman'ın Evimiz İsrail partilerinden oluşturduğu ittifak seçim yarışını önde götürmekte. 32 milletvekili çıkarması beklenen bu ittifakın yeni koalisyon ortağının aşırı sağcı Yahudi Evi adlı partisi olması bekleniyor. Partinin lideri Neftali Bennett... Filistin karşıtı söylemleriyle tanınmakta. Netanyahu, Lieberman ve Bennett'in oluşturacağı olası bir koalisyonun Filistin meselesinin iyiden içince, içinden çıkılmaz hale sürüklemesinden endişe ediliyor. Seçim öncesindeki son konuşmasında Netanyahu'nun 1967 sınırlarına dönmenin mümkün olmayacağına ilişkin açıklamaları da bu görüşlü güçlendirmekte. İsrail'de yaşayan Araplar seçim öndeşsinde Çok
0: kaygılı.
3: Bir azınlık grubu olarak İsrail'de söz hakkımız yok. Arap partileri ve adayları önemli roller alamıyor ve o nedenle de umutsuzum.
1: Seçme ve seçilme hakları olmasına rağmen siyasette fazla fazla yer almayan Araplar kendilerine eşit davranılmadığını söylüyor. Arap Birliği ise Arap seçmenlerinin Netanyahu'nun daha az sandalye kazanmasını sağlamak amacıyla sandığa gitmelerini istiyor. Arap Birliği, Netanyahu'nun seçilmesinin yeni savaşlara yol açacağı uyarısında bulunuyor. Euro grubu başkanı Jean-Claude Juncker'in görev süresi bugün sona erdi ve Juncker görevini Hollanda maliye bakanı Jaron Dösel Blöme devretti. Euro bölgesi maliye bakanlarına 8 yıldır başkanlık eden Lüksemburg başbakanı ve maliye bakanı Juncker son olarak Temmuz ayında görevinden ayrılmak istemiş ancak yerine geçecek yeni bir isim belirlenemediğinden görev süresi defalarca uzatılmıştı. Peki yeni başkan Döysel Blöhm Avrupa ekonomisini krizden çıkarmak için ne gibi yeni adımlar atacak? Bu soruyu NTV Brüksel temsilcisi Güldener Erson Umut'a sorduk.
4: Galatasaray'ın ardından Eurogrup da Hollanda'dan başkanlığı transfer etti. Hollanda Mali Bakanı Yeren Döysel Blöhm bugünden itibaren Eurogrup başkanlık koltuğunu Lüksemburglu Mutlu meslektaşlarından devraldı. 46 yaşındaki Özel Bloomberg özellikle üç konuya ağırlık verecek. Bunlardan bir tanesi Avrupa Ortak Para Birimi Euro'nun uluslararası piyasalardaki güvenliğini ve güvenilirliğini arttırmak amacıyla kolları sıvayacağını açıklayan Özel Bloomberg Avrupa Ortak Para Birimi Euro'yu kullanan ülkelerinin kalmış olduğu mali krizle mücadele konusunda çizilen yol haritasına da sadık kalacağını dile getirdi. Bir başka değişle. Dözelbüm Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İrlanda gibi ülkelerin uygulamış oldukları yol haritasını ve mali reform çalışmalarına ivme kazandıracağına dikkat çekti. Ayrıca mali disipline önem verirken de büyümeye yönelik olarak önlemler ve teşvik edici unsurların yer alması halinde bunları da hayata geçirme konusunda çalışmalar gerçekleştireceğini de dile getirdi. Mali disiplin denilirken de özellikle vergi birliği konusunda geçtiğimiz yıl AB zirvesinde liderlerin e, almış oldukları kararları artık hayata geçirmek gerekiyor. İşte bu noktada özel bölüm özellikle e, mali birliği ve Avrupa istikrar mekanizmasından elde edilen paraların doğrudan mali zorluklarda olan bankalara aktarılması konusundaki mekanizmaları geliştirmek ve hayata geçirmek için de çalışmalar gerçekleştirecek gerek Fransa gerek Almanya gibi ülkeler. Özil Blüm'ün ilk görüşmesinden ve ilk açıklamalarından memnuniyet duyduklarını dile getirirken Özil Blüm Avrupa Merkez Bankası'nın bağımsızlığına da riayet edeceğini açıkladı. Gülen Erson Umut, MTV Radyo, Rüksal.
1: Size bir son dakika gelişmeyi duyurarak devam edeceğiz. Bu da üzücü bir haber maalesef. Profesör Ahmet Mete Işıkara'yı hepiniz tanıyorsunuz. Kandilli Rasathanesinin eski müdürü, çocukların deprem dedesi hayatını kaybetti. Ahmet Mete Işıkara bir süredir tedavi görmekteydi. Kolombiya'da 50 yıldır silahlı mücadele veren FARC ödrütü, Tek taraflı ateşkesi sona erdirdi. Karar, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un güvenlik güçlerinin gerillaların direniş olasılığına hazır oldukları yönündeki açıklamasının ardından geldi. Örgüt iki ay önce barış görüşmeleri süresince geçerli olmak üzere tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Kolombiya hükümeti ise barış anlaşması imzalanana kadar askeri operasyonları durdurmayı kabul etmiyor. Amerika ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde yer alan fark, Kolombiya'da Marksist yönetim kurmak için 50 yıldır mücadele vermekteydi. Çatışmalarda bugüne kadar 600 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. <gülüyor> Afganistan güne saldırı haberiyle girdi. Taliban militanları başkent Kabil'de, Trafik polisi merkezine hedef aldı. Militanlar üzerlerindeki patlayıcılar ve otomatik silahlarla merkeze saldırdı. Polis yetkilileri saldırı sırasında 3 patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamalardan ikisinin intihar saldırganlarının üzerlerindeki bombaları havaya uçurmasıyla, diğerinin de bomba yüklü bir aracın patlatılmasıyla meydana geldiği belirtildi. Bu son olay Taliban'ın Kabil merkezinde 10 gün içinde düzenlediği ikinci saldırı, daha önce istihbarat servisine merkezine hedef alan saldırıda bir koruma görevlisi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Mısır'ın İskenderiye kentinde sokaklar yine karıştı. Hüsnü mübarek karşıtı eylemlerde aşırı güç kullanmakla suçlanan polislerin davasına bakan bir hakim gerekçe göstermeden davadan çekilince tepkiler sokağa taştı. Protestocular Mısır İçişleri Bakanı'na tepki gösterdi.
12: Yeni İçişleri Bakanı'nın atanmasıyla protestoculara karşı polisin tavrında gözle görülür bir değişiklik var. Polis ve şehit aileleri arasında çatışmalar oluyor. Mahkeme salonunda avukatlarla kavgalar çıkıyor. Mahkeme
1: başkanının davadan çekilmesi 2011'deki olaylarda protestocuların ölmesine neden olmakla suçlanan 6 polisin yeniden yargılanması anlamına geliyor. Hüsnü Mübarek'in görevden ayrılmak zorunda kalmasıyla sonuçlanan gösteriler sırasında 300'ü İskenderiye'de olmak üzere yaklaşık 900 kişi yaşamını yitirmişti. 2018 Dünya Kupası Konferansı için Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan FIFA Başkanı Sepp Latter, sahalarda yaşanan ırkçılık olaylarına ve görev süresinin bitmesinden sonra yerine kimin geçeceğine dair açıklamalarda bulundu. Irkçılığın futbola gölge düşürdüğünü söyleyen Blatter, yapılacak ilk FIFA Stratejik Komitesi toplantısında bu konunun ele alınacağını ve ciddi yaptırımların hayata geçirilmesi için çaba sarf edileceğini söyledi. 2015'te görev süresi sona erecek ve bir daha aday olmayacak olan Blatter, 4 yıl yanında danışmanlık yapan ve şu an UEFA başkanlığını yürüten Michel Platini'nin yerine geçebilecek en iyi aday olduğuna da vurgu yaptı. Türkiye'nin deprem dedesi Profesör Ahmet Mete Işıkar'a hayata veda etti. Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili olarak bir şüpheli belirlendi. 30 yaşında ve Sivas doğumlu olduğu söylenen Ömer Güney adlı şüpheli, PKK ile işbirliği içinde cinayet işlemek suçuyla hakim karşısına çıkartılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry, ilk yurt dışı gezisini Şubat ayında Türkiye yapacak. Ve Galatasaraylıların haftalar süren bekleyişi nihayet sona erdi ve Snyder sonunda evet dedi. Evet son dakika gelişmesini size bir kez daha duyuralım. Türkiye'nin deprem dedesi Profesör Ahmet Mete Işıkar'a hayata veda etti. Işıkar'a Kandilli Rasathanesi'nin eski müdürü olarak Türkiye'nin deprem konusunda bilinçlenmesinde çok etkili bir rol oynamıştı. Işıkar'a bir süredir hastanede tedavi görmekteydi. PKK'lı 3 kadının öldürülmesine ilişkin olarak Fransa'dan ilk resmi açıklama geldi bir yarım saat kadar önce. Fransız savcı suikastle ile ilgili başlıca şüphelinin 1982 yılında doğan Ömer Güney olduğunu söyledi. 2 yıldır PKK üyesi olan Ömer Güney'in öldürülen sakine cansızla en son görüşen kişi olduğu saptandı. Ayrıca 3 kadının da aynı silahla öldürülmüş olduğu açıklandı. Paris savcılığından gelen bu açıklamaların ayrıntılarını Kayhan Karaca bildiriyor.
15: Paris Cumhuriyet Başsavcısı François Moulin Paris Adliye Sarayı'nda bugün bir basın toplantısı düzenledi. Soruşturmayı yürüten birimlerin MOBESA kameraları ve alınan ifadeler ışığında 16 Nisan 1982 Şivas doğumlu Paris Vanliyesi'nde ikamet eden Ömer Güney adlı şahsa ulaştıklarını bildirdi. Ömer Güney'in gözaltına alındığı 17 Ocak gününden önce Olay hakkında ifade verdiği ancak bu ifadeler başka kişilerden alınan ifadeler, ifadelerle çeliştiği için 17 Ocak'ta gözaltına alındığı belirtildi. Savcılık Ömer Güney'in altında yanlış ifade verdiğini, itiraf ettiğini bildirdi. Buna göre suikastın meydana geldiği gün Ömer Güney öldürülen kadınlardan sakin ve cansızı, olayın gerçekleştiği merkeze yerel saatte 11.29'da arabayla getirdi ve buradan saat 11.49'da ayrıldı. 12.11'de bu merkeze geri döndü ve 12.56'ya kadar burada kaldı. Savcılık otopsi sonuçlarının 3 kadının saat 12.43 ile 13.00 euro arasında öldürüldüklerini ortaya çıkardığını kaydetti. Ömer Güney'in olaydan bir gün önce 1000 euro tutarında nakit para çektiği açıklandı. Gözaltına alındığında ise üzerinde 930 euro bulunduğu bildirildi. Ömer Güney'in arabasındaki çantasının üzerinde de barut yüzüne rastlandığı savcılık tarafından verilen bilgiler arasında. Tüm bu bulgulardan yola çıkılarak Ömer Güney hakkında bu akşam tutuklama kararı alınması bekleniyor karaca bu
16: koruyacağız bizim kurucu babalarımız da bunu isterdi biz halk olarak Still believe that hala daha security and lasting peace. Evet ve sizi
1: Amerika'ya götürüyoruz şimdi Washington'a duyduğunuz e, sesler Amerika Birleşik Devletleri e, Başkanı Barack Obama'nın ikinci dönemi devralmasıyla ilgili törenden geliyordu sizlere Amerikan Başkanı Barack Obama e, bir konuşma yaptı halka. Aslında Obama Beyaz Sarayı Mavi Odası'nda düzenlenen sade bir sade bir törenle yemin etmişti dün. Eşi Michelle ve iki kızı da törende başkanın yanındaydı. Sembolik anlam taşıyan ama belki de daha önemli olan bu halka açık tören. işte az önce size duyurduk Washington'da şu sıralarda devam etmekte. Obama'nın 2009'daki yemin törenine 1 milyon 800 bin kişi katılmıştı. Bu seferki törene ee, bu kadar çok sayıda kişinin katılması beklenmiyor ancak törene en az 800 bin kişinin gelmesi beklenmekte. Kürt sorununa çözüm getirmek amacıyla İmralı'da yürütülen görüşmeleri ilgilendiren her açıklama gündemde önemli yer buluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Gaziantep'te yaptığı konuşmada bugün siyasette yankı buldu. Erdoğan Gaziantep'te Kürt sorunu ifadesini neden benimsemediğini anlatmış. Kürt kardeşimin sorununa evet, Kürtçülüğe hayır demişti.
0: Hükümetimize alternatif üretmek isteyen
4: karşılığında Parti iktidarını buluruz. Tek millet,
0: tek bayrak, tek vatan bin kilometrekarelik vatan topraklarında asla ameliyata müsaade etmeyiz. Bu vatan hepimizin. Bazıları ne yaptırmıyor? Ya ne oluyor lan? Yapıyor mu? Otur oturduğun yerde ya. Makamsa makam. Milletler Kardeşimin sorunu da evet. Kürtçülüğe hayır. Kürt kardeşimi
4: seviyorum ama Kürtçülüğü öndediyorum.
1: Başbakan Erdoğan'ın ben Kürt sorunu diye bir şey tanımıyorum şeklinde az önce duyduğunuz sözlerine hem BDP hem de MHP'den tepki geldi. BDP'li Hasip Kaplan barış sürecinde başbakana üslup uyarısında bulundu.
5: Bu barış umudunu Fazlasıyla, özenle, koruyarak, çok dikkat ederek götürmeye çalışıyoruz. Sayın Başbakan'a tavsiyem jargonunu düzeltmesidir. Bu jargonu çok tehlikeli bir jargondur. Doğru değil. Kullandığı kelimeler, tanımlar da doğru değil. 20 milyon Kürt de olmasa Türkiye'de sorun olmazdı herhalde. Öyle demek lazım. Ki bu çok yanlış bir yaklaşım.
1: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın hedefinde de Başbakan Erdoğan vardı. Tutturmuşlar ya. Kim bu
3: adamlar? Kürt sorunu tutturan kendileri. Siyasal kültçülüğün daniskasını yapıyorlar. Sonra kalkıp diyor ki Kürt sorunu diye bir şey tutturmuşlar.
1: Saat 19.07 günün öne çıkan e, gelişmesini bir kez daha özetlersek bir son dakika haberi. Türkiye'nin deprem dede olarak e, tanıdığı Profesör Ahmet Mete Işıkara hayata veda etti. Şu e, sırada doçent doktor Oğuz Gündoğdu Ahmet Mete Işıkara'yı anlatmakta. Sözü kendisine bırakalım canlı yayında.
4: Bunun yapılması gerektiğini çünkü ayaklarına savuluyorlardı. Ben karşıma beraber oldum. Böyle bir e, davranış biçimi e, oluşturmuştu. Kolay şeyler değil yani bu insanın biraz içimden gelmesi gereken şeyler bence büyük bir kayıp yani bir dönemi başlatan bir kişidir e, eksikliği hissedilecek bence
1: evet bundan evet saat 19.08 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz Geçtiğimiz cuma günü DHKPC'ye yönelik aramalar sonucunda gözaltına alınan yüze yakın kişiden 21'i tutuklandı. Bunlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve 8 avukat da var. Avukatların PKK'ya üye olmak suçlamasıyla tutuklandığı anlaşılıyor. Ayrıntıları Korhan Varol'dan dinliyoruz.
6: Kararı açıklandı. Avukatlar grubunun sorgusu sona
1: bırakılmıştı.
6: Mahkeme sorgularını bitirdi. Ardından karar için ara verdi. Aranın ardından tek tek avukatları kimlik göstermek suretiyle mahkeme başkanı salona aldı ve kararı yüzlerine okudu. Biri hariç avukat Efkan Bolaç hariç dokuz avukatın e, terör örgütüne örgüt, e, üye olma suçuyla e, tutukladık. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve İstanbul Başkanı Taylan Tanay'da bulunuyor. Hatırlanacağı üzere operasyon kapsamında dün 41 kişi adliyeye sevk edilmişti. Bu 41 kişinin 12'si serbest bırakıldı. 29'u dün tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkeme 12'sini tutukladı. 7'sini de kefalet suretiyle serbest bırakmıştı. Geriye 10 kişi kalmıştı. Ve bu 10 kişilik avukatlar grubu sona bırakılmıştı. Sabah saatlerine itibaren sorguları başladı. Ardından karar için mahkeme ara verdi. Aranın ardından da... 10 avukatın tekrar etmekte fayda var aralarında çağdaş hukukçular derneği başkanı selçuk kozağaç da bulunuyor avukat efkan bola çariç 9 avukatın terör örgütüne üye olma suçuyla tutuklanmasına hükmetti mahkeme Üzücü
1: bir son dakika gelişmesine duyurarak devam edelim Türkiye'nin deprem dedesi Profesör Ahmet Mete Işıkar'a hayata veda etti Işık Ara, Kandilli Rasathanesinin müdürü olarak Türkiye'nin deprem konusunda bilinçlenmesinde çok etkili rol oynamıştı. Işık Ara bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füze sistemlerinin ilk bölümü Türkiye'ye ulaştı. Önce iki Patriot bataryası taşıyan Hollanda gemisi, bu sabahta Almanya gemisi İskenderun limanındaydı. Türkiye'de bir yıl görev yapacak Alman askerlerinin bir bölümü de dün akşam Kahramanmaraş'a ulaştı. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Özden Erkuş'tan dinliyoruz. 21 Kasım'da resmi talep yapılmıştı NATO'ya,
8: işte bu talep kısa süre sonra kabul edilmiş ve üzerinden 60 gün geçti ve 60. günde Almanya'nın Patriot hava savunma sistemlerini taşıyan gemisi İskenderun limanına yanaştı ve 3 donör ülke var. Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye toplam 6 bataryadan oluşan Patriot sistemini gönderiyor. Bu 3 ülke dediğimiz gibi Almanya'nın Patriotları şu anda limana indiriliyor hazırlıklar. NATO'nun resmi kararı almasından hemen sonra başlamıştı hatırlanacağı gibi çok sayıda yabancı asker geldi Türkiye'ye öncelikle hedef belirlemesi, hedef kıymetlendirme çalışmaları yapıldı. Ardından da teknik analizlerin sonunda bu 3 bataryanın e, yani ikişer bataryada oluşan 6 bataryanın hangi kentlere yerleştirileceği kararı verildi ve bu kapsamda Almanya'dan gelen Patriotlar, Kahramanmaraş'ta, Hollanda'dan gelenler Adana'da ve Amerika'dan gelecek olanlarda Gaziantep'te konuşlandırılacak öte yandan Patriotlar geldi ama... O pet yırtları kuracak ve yönlendirecek olan Alman askerleri de dün gece geç saatlerde Adana'ya İncilik Hava üstüne geldiler. Onlar da Kahramanmaraş'a
1: geçtiler. İki gün önce hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Toktamış Ateş bugün toprağa verildi. Ateş için ilk tören 44 yıl öğretim üyeliği yaptığı İstanbul Üniversitesi'nde düzenlendi. Ailesi ve çalışma arkadaşlarının katıldığı rektörlük binasındaki bu törenin ardından Ateş'in cenaze namazı kılındı ve Merkez Efendi mezarlığında toprağa verildi. Ateş 4 aydır tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdi Toktamış Hacı'yı yakından tanıyan bir ismi dinleyeceğiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Deniz Ülke Arıboğan, Toktamış Ateş'in öğrencisiydi.
10: Şimdi 1987 yılında İstanbul Üniversitesi kapısından girdiğimde Toktamış hocam oldu ama ondan çok daha önce doğduğum andan itibaren benim Toktamış abimdi, aile dostumuzdu. Onun öğrencisi oldum, onun asistanı oldum, onunla beraber çalıştık yıllarca. Bizim için meslektaş da olduk ama hep hocamızdı. Yaklaşık 25 yıl aynı e, alanda çalıştık kendisiyle. E, çok insan yetiştirdi, çok sevgi dolu birisiydi. Hepimizi de çok birbirinden çok farklı görüşteki e asistanları aynı odanın içinde toplayıp birbirimizle tartışma kültürünü aşılardı. Gerçekten hoşgörülüydü. Yani bunu ideolojik bir e, tavırla hani böyle bir sergi olsun diye yapmazdı. Çok hoşgörülü bir insandı. Hakikaten farklılıklara, renklere saygı duyan bir insandı. Şimdi hoca her zaman e, günde, güncel gündemi de takip eden ama aynı zamanda siyasi tarih profesörü olan bir insandı. Yani çok iyi bir tarihçiydi. E, sağlık sorunlarına rağmen e, ayakta durmaya ve devam etmeye, mesleğine e, devam etmeye çalışan bir insandı. İşte hepimiz bir gün toprağa gömülüyoruz ama bazıları insanların kalplere kitaplara gömülüyor. Romalıların bir lafı vardır. Ölen insanların arkasından morte diye mezar taşlarına yazarlar ama bazı insanlara wixit yazarlar yaşadı diye. Toktamış Hoca yaşadı yazılacak olan bir insan. Yaşadı çok üretti ve çok sevildi. Çok sevildi.
1: Galatasaraylıların haftalar süren bekleyişi nihayet sona erdi ve Hollanda futbolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Wesley Schneider Galatasaraylı oldu. Galatasaray taraftarlarının merakla beklendiği Hollandalı oyuncu bugün İstanbul'a geldi ve Schneider'in kendisini 3,5 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeye yarın imza atması bekleniyor. NTV Spor'dan Irmak Kazuk anlatıyor.
11: Bizim Atatürk Havalimanı'ndaki beklişimiz aslında saat 2 itibariyle başlamıştı. O dakikalarda çok da fazla bir kalabalık yoktu ama saat 3 itibariyle Atatürk Havalimanı'nda Snyder'i karşılamaya gelen taraftar sayısı 2000'e yakındı diye tahmin ediyoruz. Ve saat normal şartlarda 3 çeyrekte inmesi bekleyen uçak saat 3.45'te piste iniş e, yaptığı çok büyük bir coşku vardı taraftarlar ve Sisnayder'i galasında ilk görmek için büyük bir coşkuyla kendisini beklediler. E, basının çok yoğun ilgisi vardı sadece yerli değil aynı zamanda yabancı basın mensuplarının da ve Sisnayder'in Türkiye'deki ilk dakikalarını ne yansıtmak için büyük bir çaba içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Sisnayder herkesin tüm basın mensuplarının ve taraftarların beklediği. Aksine terminal çıkış bina kapısından değil yan tarafta bulunan başka bir kapıdan araçla birlikte çıktı ve çıkar çıkmaz da e, aracın üzerinden Galatasaraylı futbol bir el sağlayınca orada e, küçük bir karışıklık yaşandı. Bu taraftarlar kendilerini biraz daha yakından için arabaya doğru koşuldu ama güvenlik de orada müdahale ettir. Bulunduğu Galatasaray'ın yeni sanatleri Vezli Snaydar, Lorya Metinoktay tercihlerine gelerek teknik heyet ve teknik direktörü faaliyetlerimle kısa bir tanışma buluşması gerçekleştirdi. Vezli Snaydar yarın sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçmesi ve öğlen saatlerindeyse kendi sağlıklarımız gibi beslenme bağlı çok olan.
1: Evet sırada çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz sahaberler var.
16: Nardis Jazz klapta caz piyanisti Çağrı Serteli dinleyebilirsiniz. Saat 21.30'da Kaan Yıldız ve Ediz Hafızoğlu eşliğinde sahne alacak Sertelin repertuarında 2011 tarihli Newborn albümünden parçalar da olacak. Saat 20.30'da Santral İstanbul Craig sahnesinde de Berkun Oya'nın yazıp yönettiği bir oyun var. Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyun, sevmek, ahlak, özgürlük ve bedelleri üzerine sarsıcı bir yapım. Bartı Küçük Çağlayan, Ozan Çelik, Öykü Karayel ve Tülin Özen'in rol aldığı oyun, Almanya'da Uluslararası Heidelberg Tiyatro Festivali'nde Berkun Oya'ya ödül getirmişti. Ferhan Soyun 7 Mart 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeylerse bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Gündelik olayların Ferhanca bir mizah penceresinden değerlendirildiği oyun saat 20.30'dan itibaren sahnede olacak. Ankara'lı dinleyicilerimize de Çay Yolu Cüneyt Gökçer sahnesindeki oyunu görmelerini tavsiye ediyoruz. Fransız yazar Fabrice Rogier Lacon'un yazdığı kuçu Kucu adlı oyunda Özgün Namal'la Selen Uçer rol alıyor. İki kadının geçmişte hesaplaşması üzerine kurulu oyun saat 20'de başlayacak. İzmirli dinleyicilerimize de bugün için bir tiyatro oyunu önerelim. Uğur Yağcıoğlu'nun yazıp yönettiği Ayıp Etik adlı oyun, cinselliğe dair eğlenceli bir hikaye anlatıyor. AKM Adnan Saygun salonunda saat 20.30'da başlayacak oyunda Paşan Yılmazel, Cem Kılıç, Zeynep Gülmez, Fırat Çöloğlu, Berrak Güven, İrfan Kangı ve Nazlı Kar rol alıyor. Bu akşam saat 22'de CNBC'de Kevin Costner ve Ashton Kutcher'ın başrollerini paylaştığı The Guardian adlı film var. Filmde Kevin Costner'ı gözünü budaktan sakınmayan bir sahi koruma görevlisi Ashton Kutcher'ı da onun çırağı rolünde izleyeceğiz. Bugün ayrıca E2'de saat 23'de Game of Thrones, Star TV'de de saat 20'den itibaren O Ses Türkiye adlı yarışma programını izleyebilirsiniz.
1: Saat 19.24 eve dönerken haberleri kapatma zamanı geldi ama günün öne çıkan gelişmelerini hızlıla bir kez daha tekrarlayalım. Bir son dakika gelişmesi olarak Türkiye'nin deprem dedesi Profesör Ahmet Mete Işıkara hayata veda etti. Işıkara Kandilli Rasathanesi müdürü olarak Türkiye'nin deprem konusunda bilinçlenmesinde çok etkili bir rol oynamıştı ve bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili olarak bir şüpheli belirlendi. 30 yaşında ve Sivas doğumlu Ömer Güney adlı şüpheli PKK ile işbirliği içinde cinayet işlemek suçundan hakim karşısına çıkartılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry ilk yurt dışı gezisini Şubat ayında Türkiye'ye yapacak. Evet eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Erkan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.